0: Vi har väldigt, väldigt olika syn på den tolkning eh, kring kring det här. Utan man har, man har påvisat att det är förhandling som gäller fullt ut i alla fall. Och det har väl gjort oss besvikna i det här. Att det, var inte, det har varit mycket svårare och mer komplex. Det var väldigt skitigt i och för sig med den höga inflationen och all, all, allt annat i omvärlden som störde det här skulle, skulle jag tro. Det kanske hade varit enklare annars. Men, men det vi tyckte var så bra sprack ganska rejält i höstas.
1: Ja, kan vi skylla på att det är ett skitår när det gäller hyresförhandlingarna där många har gått vidare till hyresmarknadskommittén till HMK? Eller är det så att det är olika tolkningar som ligger till grund för att Många hyresförhandlingar har tagit väldigt lång tid, hamnat i HMK och att man inte riktigt har kommit överens. Hur är det med trepartsöverenskommelsen egentligen? Var det en lyckad överenskommelse? Mm. Det ska vi prata om i dagens program, då du bland annat får träffa Ulf Rolén som du hörde här alldeles nyss, vd på Örebro bostäder och även Fredrik Törnqvist, vd på Ståndstaden. Han har ett helt nytt förslag på hur hyresförhandlingarna borde gå till. Varmt välkommen till Bopolpodden till en ny vecka då vi fortsätter att gräva i det här med hyresförhandlingarna och den här gången alltså från två väldigt initierade vdar från Allmännyttan. Jag heter Anna Bellman. Då ska vi gå in på hyresförhandlingarna och få en blick ifrån verkligheten, snarare verkligheten i Linköping och Örebro. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Fredrik Törnqvist och Ulf Rolén.
2: Tack, Tack så mycket. mycket.
1: Fredrik, du är vd för Staden i Linköping. Innan dess var du vd på Mime ganska länge. Om jag får börja med en fråga som jag alltid ställer till alla här i Bopolpodden. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, no. Den är, den är positiv. Mm. Det är snart vår och sådär du vet, så att det är en positiv känsla tycker jag.
1: Snart vår och utanför mm. fönstret snöar det för fullt, men vi får ja, det, det, det,
2: det, regn det regnar. Det regnar
1: hos dig, det snöar ja. hos mig i Stockholm. Ja, okay. ja härligt, ja. härligt. Ulf, du är vd på Örebro bostäder. Vad är din fina mm. stämning idag?
0: Ja, men, eh, den är väl rätt okej. Okay. Här snöar det också, så man kan ju inte känna att det är vår direkt i luften, men... Just nu håller vi på att brottas med vår budget av olika skäl. Så den är väl okej, men den kunde ha varit något bättre. Ja,
1: vi ska återkomma till det. Och så får vi bara börja med att konstatera att vill man ha vårkänsla då får man ta sig till Linköping. Du, Fredrik Stångostaden, ni är ju det största bostadsbolaget i Linköping. Ägs av Linköpings kommun. Vad jag förstår så har ni ungefär 18 000 lägenheter. Ja. 4 000, drygt av de studentbostäder. Ni har mm. ungefär också 40 byggnader. Vad är utmaningen med er verksamhet skulle du säga?
2: Att det är ju liksom bredden. Vi har ju tycker vi är ett väldigt coolt uppdrag. Att vi ska göra Linköping till en bättre stad att bo och leva i och även driva näringsverksamhet i. Och det där är ju liksom brett. Jag menar, en, en stor grej är ju att ta hand om 33 000 människors hem varenda dag. Och se till att de har bra boendemiljöer, att de trivs och känner sig trygga. Sen bygger vi väldigt mycket fortfarande och vi har mycket planer på gång också försöka handla upp projekt eh, som vi tycker är viktigt att fortsätta med för liksom att ja, bygga bort den bostadsbrist som fortfarande finns i större städer. Och sen är hållbarhetsfrågorna är ju, är ju också stora att minska vårt klimatavtryck ju på en massa olika sätt men även att jobba med social hållbarhet och utveckla stadsdelar och så. Så att det är ett brett jobb som vi håller på med som också är väldigt roligt.
1: Och ett utmanande läge med tanke på, på den konjunktur vi är inne i. Tänker jag. Hur stor ja. är bostadsbristen idag?
2: Det är ju svårt att säga. Vi har, vi har ju som alla andra sådana här bolag, ett kösystem som bygger liksom på hur länge man har stått. Och genomsnittligt, den genomsnittliga kötiden är ungefär sju år. Sen går det väl ibland att få lägenheter kortare och så vidare. Men det är snittet i alla fall. Då, så att det, är fortfarande, det är fortfarande fullt uttryckt och fortfarande väldigt många som söker varje objekt.
1: Mm. Och hur mycket påverkar konjunkturen idag? Hur ni kan klara er verksamhet?
2: Alltså det, det har ju varit ett utmanande år med den här kostnadskrisen. Både liksom med driften, för vi är ju mån om att kunna bibehålla liksom höga underhållsnivåer. Det har ju varit grejer som har påverkat driften med, med elpriser som har skenat en, liksom en allmän inflation på 10-11 procent som ju sätter tryck på alla kostnadsposter. Men sen har det också det har varit väldigt svårt under 2022 att upp bygga entreprenader. Vi ser viss ljusning nu med de senaste projekten vi har försökt handla upp. Då, att att eh, nog är på väg lite ner igen. Mm.
1: Och Ulf, Örebro bostäder. Ni har funnits sedan 1946. Är Örebros enda allmännyttiga bostadsbolag? Har drygt 22 000 bostäder, 41 500 hyresgäster och många lokaler på det. Vad skulle du säga är... Är stora utmaning i det läge vi befinner oss i nu?
0: Nej, men Fredrik har ju sagt mycket av det här, men den, den stora utmaningen vi har, har överhuvudtaget är att få ihop vår ekonomi just nu. Vi känner ju det att det vi kommer att komma in på centrum lite grann kring husförhandlingarna så har vi inte alls förteckning för de, de kostnadsökningar som vi har haft och det har vi inte haft på, på flera år. Eh, vilket gör att vi brottas rätt hårt med att få ihop vår budget ska jag säga. Vi ser att när vi renoverar, vi har ett stort underhållsberg stort underhållsbehov kring våra lägenheter eftersom vi har ungefär hälften av vårt bestående det miljonprogram då och när vi renoverar dem ofta krävs det väldigt stora renoveringsinsatser där så kommer inte hyresnivåerna de vi förhandlar till med bruksvärdessystemet att räcka till utan vi går egentligen back på varenda renovering det är den största utmaningen vi har.
1: Och som du säger, det här är inte bara i år när det är ett extra tufft läge och höga räntor som ni, som ni går bak.
0: Nej, det var, alltså i år är det mer än vad det har varit innan. Men tittar vi på husförhandling inför 2022, när vi, när vi inte hade den höga inflationen med oss in egentligen- så Fick vi inte ens kostnadstäckning för de kostnadsökningar som inte vi kan påverka. När vi tittar på energidelen när vi tittar på via kostnader, när vi tittar på omvärldskostnader som vi inte styr alls. Så saknar vi rätt mycket pengar bara för få för, för dem. Så att, det har varit tufft i flera år.
1: Och hur har årets hyresförhandlingar gått om du beskriver det?
0: Ja, årets hyresförhandlingar har gått kan jag säga, i ett relativt gott klimat ändå där vi... Vi har ju, gick in med ljus och lykta med, med den nya trepartsöverenskommelsen. man tecknade i fjol. Och tyckte och att det här var en ganska bra överenskommelse. Där vi ändå skulle kunna få en, någon form av trestegsraket de kommande åren. Även om vi inte hade full kostnadstäckning för 2023. Tittar vi sen hur... Hur föreningen tog emot det så tog man, var man väldigt negativ och skeptisk här lokalt till, till den, det, det sättet att samtala på. Vi hävdade med en att det var det vi ville göra om man accepterade det. Och sen senare under hösten så sprack det här rätt rejält, ska jag säga, därför att vi kom inte överens någonstans. Så vi gick till HMK med det här.
1: Och hur, och hur känns det?
0: Nej, det är faktiskt första gången på sen jag kom hit för 14 år sedan som, som vi har varit i HMK en, en tid. Vi har, vi, har, vi har alltid försökt att lösa det här själva, men i år gjorde vi inte det. Vi, var, vi stod på tok för långt ifrån varandra redan inledningsvis i det här, så vi kände att det här, det här kommer inte gå väl alls. Det var därför vi avslutade förhandlingen och, och gick dit istället.
1: Är det ett nederlag att hamna hos Hyresmarknadskommittén, HMK?
0: Ja, jag skulle inte säga att nederlag är väl en, en del av spelets regler egentligen, men givetvis vill vi helst komma överens lokalt här. Vi tycker att andra ska sitta och ta beslut kring hur vi ska hyresätta känns, eh, känns konstigt. Men med tanke på då att vi hade en, en ny trepartsöverenskommelse där vi ändå tyckte att det var ganska tydligt vilka spelregler, vilka parametrar vi skulle räkna med här, så hade vi kanske räknat med en... en ett klokt inspel till oss att vi hade tolkat de, de spelreglerna och de parametrarna på ett rätt och riktigt sätt. Mm. Det var därför vi tyckte att det var klokt att gå till HMK.
1: Och om vi ska titta då på vad resultatet blev, om jag är rätt uppdaterad, så blev det en överenskommelse på 4,95% procent från första mars. Stämmer det?
0: Mm, 4,95% från första mars på flertalet lägenheter.
1: Och hur mycket hade du önskat att det hade blivit för att ni ska klara era kostnadsteckningar?
0: 11,2 procent var en önskan, men vårt yrkande var på 7,4. Och varför yrkandet var mycket lägre än min önskan, det var ju som jag sa här då, att vi, vi tänkte oss det här som en trestegsakhet egentligen, det vi ändå för hyres, hyresförhandlingen de kommande åren skulle få... Tittat tillbaka på inflationen 2022, för inflationen 2022 som har varit så enormt hög då, skulle även påverka kommande två årens hyresförhandling. Mm.
1: Det är en stor skillnad i vad ni faktiskt får ut i hyreshöjning och vad du hade yrkat på eller ens önskat. Du har sagt i, i media så här att efter att ha anpassat 2023 års budget så hoppas vi ändå klara våra resultatmål. Kommer ni göra det?
0: Ja, vi måste se till att vi, vi gör det. Men, men det kommer att innebära att eh, vi kommer att föreslå syrelsen att vi behöver sälja en del lägenheter. Och jag är inte bekväm med att sälja lägenheter av skälet för att nå ett resultat. Det ska vara andra skäl vi vill göra det för.
1: Hur mycket måste ni anpassa budgeten?
0: Ja, tittar, vi på, tittar vi på ursprungs... När vi hade, när vi hade nått 4 1995 då, tittar vi på vad vi saknade så har vi en saknad på ungefär 100 miljoner. För att täcka de ökade räntekostnader och kostnadsnivåer vi har. <kör> Sen som en ingångsparameter för 23 nu så får vi ungefär 20 miljoner i elstöd. Så 80 miljoner behöver vi anpassa.
1: Mm. Det är en hel del pengar. Det är mycket pengar. Fredrik, hur ser det ut för er på staden? Vad har årets hyresförhandlingar resulterat i?
2: Vi lyckades ju inte lika bra. Vi har inte ihåg Vi fick 3,95 här i Linköping. Jag tror vi träffades... Åtta tillfällen innan vi landade. Men vi var ändå glada att vi lyckades komma överens lokalt. Vi har ju haft ett antal vänner där vi har varit i OMK tidigare.
1: Och det ville ni inte göra nu. Ni kom på 3,95. Hur mycket täcker det det
2: ja. ni hade önskat? Ja, det så vi brukar inte gå ut med hur mycket vi yrkar. Men vi hade ju byggt liksom vårt resonemang på den här nya modellen. Och man kan säga att, Och de här parametrarna som man sätter in i den hade vi viktat- med, med tyngdpunkt på liksom hur vår kostnadsstruktur ser ut och vår resultaträkning. Och där hamnar man väl ungefär där, där det som Ulf pratade om då. Uh, sen är det liksom, jag, jag tycker så här att ett enskilt år som det här, det är klart att då kan man vi kan som, liksom, vi kan klara att hantera liksom den nivån vi fick utan att vi behöver göra avkall på vårt resultat. Men sen har jag fått jobba hårt med budgeten för att spara. Det som jag tycker är oroande är liksom att systemet inte riktigt håller för att vi behöver ju på något sätt långsiktigt få täckning för kostnadsutvecklingar så kommer vi att urholka. Så, och nu ser man liksom med de här, om det är 4-5 procent som, som det landar på i de flesta bolag så tappar man liksom 6-7 procent mot inflationen och hur ska man liksom kunna ta igen det? Så att, det. Det är viktigt tycker jag att man liksom resonerar kring det här systemet hur det ska funka framåt. För man kan inte göra så här många år, då kommer vi att urholkas och då blir det svårare och svårare att leverera bra kvalitet.
1: Ja, det låter på er båda två som att ni är besvikna på trepartsöverenskommelsen, är det det?
2: Besviken kanske liksom är, är fel ord, men, men, men kanske liksom att jag, jag själv blev lite överraskad- över att man tolkade liksom hur det här skulle användas på så olika sätt. Jag tror det liksom var tror grundskälet här, liksom att vi hade, vi hade väldigt olika synsätt på hur, hur, hur det skulle användas.
1: Och vad är det som skiljer skulle du säga? Vad är de
2: olika alltså, synsättet? Jag, jag tror att synsättet också, så som de här... Vår branschorganisation Sveriges allmänhet har liksom en vägledning- där man liksom satte upp de här parametrarna, de här fem olika. Och, och det har inte varit svårt att komma överens- liksom, hur de där ska vara liksom, innevarande år och två år bakåt. Det, var liksom, det har vi varit helt överens om. Men sen när man liksom viktar om att det ska ligga till grund- där har det liksom delats, och det tror jag det gjort- liksom, när jag pratar med kollegor ut i landet överallt att man har liksom inte kanske tyckt att den är skarp på det sättet utan det är någonting med man tittar på. Och sen har det ju blivit lite grann att man har, ja, de, de ärenden som varit i HK då har man ju kanske inte heller tagit ställning riktigt till modellen utan det har ju blivit kompromisser som man har fattat där då. Och det har kanske de varit tvungna att göra för att man ska komma fram.
1: Och det vi kan säga då det är ju att Sveriges allmännytta är en av parterna i trepartsöverenskommelsen och hyresgästföreningen och fastighetsägarna är de andra två parterna. Ja, Ulf, vad säger du om trepartsöverenskommelsen? Hur tycker du att den har fungerat?
0: Jag säger som Fredrik för, först, vi, var, vi har inte varit besvikna från första start på den. Jag tyckte nog att, eller vi tyckte här från, från vår sida, vi som har varit inblandade i förhandlingen, att Äntligen skulle jag vilja säga att det var en, en bra modell. Vi tyckte att det var ganska tydligt eller väldigt tydligt på vilka parametrar skulle vi jobba med egentligen på de här. Och det är väl mer sen när vi väl kom igång i hyresförhandlingsdelen i höstas där, där vi har haft så väldigt olika tolkningar. Och precis som Fredrik sa, Sveriges allmännyttja tycker jag skickar ut en vägledning som var väldigt bra. Vi har, vi har använt den fullt ut egentligen. Sen har, inte, sen har inte hyresgästföreningen, varken lokalt eller centralt, haft någon vägledning på hur man skulle tolka den här. Så att vi har haft väldigt, väldigt olika syn på den tolkning eh, kring kring det här. Utan man har, man har påvisat att det är förhandling som gäller fullt ut i alla fall. Och det har väl gjort oss besvikna i det här. Att det, var inte, det har varit mycket svårare och mer komplex. Det var det väldigt skitor i för sig med den höga inflationen och allt. Allt annat i omvärlden som störde det här skulle, skulle jag tro. Det kanske hade varit enklare annars. Men, men det vi tyckte var så bra sprack ganska rejält i höstas.
1: Ja, Påverkar det den här trepartsöverenskommelsen att just omvärlden, den situation vi befinner oss på marknaden, höga räntor, hög inflation, var det lite otur att den lanserades just det här året?
0: Det skulle jag tro. Alltså Om vi inte haft en inflation på 10 procent och att vi hade... Jag har gått ut med väldigt höga yrkanden- eller att en del gick ut på 10-11 procent- så tror jag att det hade varit betydligt enklare i alla fall. Vi hamnar i en situation där man, där man från vissa håll yrkar 10-11 procent. Vi, som sagt, yrkade 7,4- som är väldigt mycket mer än vad vi gör i normalåret, kan jag säga. Och det är klart att det här har påverkat hela situationen- kring vad är det vi ska hyresförhandla på. Hyresrättsföreningen har ju påtalat att den- den hyresjustering som ni önskar, som vi också ser att ni egentligen måste ha, finns ju inga möjligheter utan ni måste vara med och ta en del av den kostnadsökning. Hyresgästen kan inte ta allt, vilket vi inte höll med om. Mm.
1: Och nu ska trepartsöverenskommelsen utvärderas. I maj kommer vi få resultatet av det troligtvis. Vilken input skulle ni vilja ge till den här utvärderingen av trepartsöverenskommelsen?
0: Jag kan väl börja då. Jag tycker att man ska gå in och titta på vad, vad var det vi kom överens om därför att jag har, jag har lite svårt att förstå att man kan vara så överens om någonting som man skriver en, en överenskommelse på och man sedan är så oense vad som, som gäller. Ska det här bli en framgångssaga så måste man vara väldigt tydlig och vara väldigt överens om vad man är överens om. Och det, det kanske inte är så enkelt som, som, som jag säger men... Annars så känns det som att det blir väldigt svårt för oss att återkomma höst- med en modell som man inte är överens om.
1: Mm. Vad säger du, Fredrik?
0: Ja, alltså
2: det som jag tycker är viktigt, det som har varit problemet- och det är ju för att vi fick 10-11 procents inflation- det är ju liksom att det blir väldigt mycket på en gång. Men jag tycker att modellen är ju väldigt bra- för att vi har ju fått ett antal liksom tydliga punkter- att det här ska liksom förhandlingen handla om. Och det där speglar ju också eh, på något sätt kostnadsutvecklingen- det, det, som, det som är problemet är att vi tappar väldigt mycket mot inflationen. Jag tror att ska vi ha ett system som ska vara hållbart då måste det på något sätt byggas upp så att vi långsiktigt får täckning för de kostnadsökningar vi får.
1: Kommer den att överleva,
2: treparsövenskommelsen, vad tror ni? Alltså, man, kan liksom, man, man får väl utvärdera det här nu och se kan man liksom hitta en större samsyn då kan det säkert överleva, annars måste vi gå någon annan väg
0: tror jag.
1: Mm, vad tror du Ulf?
0: Nej, men jag håller med Fredrik, den här är ju inte uppställningsbar för 2026 egentligen så jag tror med en dålig senvisshet så bör man fortsätta men man behöver utvärdera det här och återigen verkligen vara överens om vad man kommer överens om. Mm.
1: Du Fredrik, du skrev i ett blogginlägg på stångostaden.se att du efterlyser nytänkande hyresförhandlingarna. Vi har citerat mm. dig tidigare ja, här ja. i Bopolpodden och där beskriver du ganska utförligt att det verkligen har varit en utmaning att komma överens mitt i den här krisen vi befinner oss i. Och det du också säger där, det är ju att du har jobbat med bostäder en massa år, varit med om ett stort antal hyresförhandlingar och att ofta så sliter förhandlingsarbetet på oss parter i landet även om vi lyckas komma överens. Har det slitit extra
2: mycket i år? Det vet jag inte, utan jag, det är ju liksom inte så att man är jätteosams, men det, 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 är, liksom, det, det är ju frustrerande liksom när man har så olika åsikter när man inte kommer fram. Mm. Jag, jag tycker nästan att, alltså att det blev svårare än det varit annars. Man kan säga att vi har egentligen varit systemlösa eh, från att man införde den nya allbolagen 2011 för då försvann ju liksom självkostnadsbegreppet. Men sen har vi ju ändå jobbat vidare att hur de flesta bolag har ju liksom visat på vilka kostnadsökningar man har. Så det har liksom varit underlaget i förhandlingar. De har man haft liksom någonting att ta i. Nu har man ju haft de här nationella indexen bara som ju är absoluta. Det går ju liksom inte att... att liksom Säg att inflationen är något annat. Jag räknar ju som liksom SCB fram. Så jag tror att det har varit liksom på något sätt ännu svårare med det här. Att det har inte funnits någonting att förhandla om. Så det tror jag har skapat frustration hos många. Mm.
1: Det du, det du skriver i det här blogginlägget väldigt ja. utförligt, jag ska, jag ska citera dig, då skriver ja. du bland annat så här, när vi analyserar utfallet av hyresförhandlingarna över tid och jämför med inflationen så konstaterar jag att vi i Linköping haft en hyresutveckling som är i nivå med inflationen de senaste 25 åren. Det kan mm. variera lite från år till år men över tid är det väldigt lika. Med det som utgångspunkt så kanske det är dags att tänka nytt och införa ett index på bostäder precis som vi har för kommersiella lokaler. Det är alltså mm. ett indexerat system som du vill ja. se istället för nuvarande förhandlingsordning. Ja. Berätta. Mm.
2: Jo, för om, om, du ser, om man tittar över 25 års tid. Nu tror jag vi, vi tappade nog lite grann nu det här sista året. Men annars, över de här 25 åren, om man, ack om man ackumulerar KPI och man ackumulerar hyresögen, så är det nästan exakt samma. Så hade man liksom haft, haft KPI... Man behöver inte ha KPI, men man, man kan ha något, något annat index. Men om man har KPI- då hade vi landat på exakt samma ställe. Som vi har gjort nu. Och det här förhandlingsarbetet är ju en tidskrävande grej som man kanske kunde ägna ägnat åt något annat istället.
1: Då hade ni sparat en del tid och kraft och engagemang menar du?
2: Ja, precis. Absolut.
1: Vad säger du Ulf om det här förslaget som Fredrik har gått ut med?
0: Ja, vi har ju inte gjort den djupanalysen som Fredrik har gjort under den, den tiden till tillbaka. Men jag, jag litar fullständigt på det Fredrik säger. Och vi har resonerat om det här förut Och Jag håller med fullständigt. Skulle man ju kunna göra det här så är det... Och vi hamnar på de nivåerna i alla fall istället för att sitta och bråka ibland som det ändå är. Vi är ju inte ens, vi har två stycken olika uppgifter egentligen, husförhandlarna på, på sitt sätt eller på, och vi på vårt, vårt, vårt håll. Eh, sen är det ju väldigt mycket pengar. Utöver att det tar tid så kostar ju förhandlingsdelen runt omkring i Sverige x antal... Väldigt mycket pengar. Jag har, jag har inte siffran i, i huvudet. Men det är många förhandlare runt omkring i Sverige som, som, måste, som måste avlönas. Och kunde man ändå ha en, ett rimligt bra index så tycker jag att det vore jätteklokt att testa det.
1: Jag hade ju Erik Elmgren från Hyresgästföreningen och Anders Holmestig från fastighetsägarna här i podden. För ett par veckor sedan, de tror ju inte alls på det här systemet. Är du förvånad över det Fredrik?
2: Nej, jag, jag, vet, jag, jag har faktiskt inte koll på varför fastighetsägarna... Inte tro på det. är kanske inte är så, så konstigt. Men ja, jag, jag tror liksom att det skulle underlätta väldigt mycket. Och det, det är mycket pengar även för hyresgästerna. Den här förhandlingsersättningen är ju liksom ett antal kronor man betalar varje månad. Det blir mycket, många miljoner man lägger ihop det där liksom på ett år.
1: Vad har du det, fått för det... respons från andra, andra allmännyttiga bolag och... Jag, jag har fått
2: otroligt mycket liksom, positiv respons. För jag tror att det här är en väldigt stor fråga liksom, ute i landet. Så att jag, man, jag kan säga att jag, i princip uteslutande har jag fått positiv respons på det. Och det är ju, också, det är ju, inte, liksom, det är ju inte sagt att nu ska vi liksom, chocka och hyra ut, utan Det är ju mer liksom, när man reflekterar över att man, man når liksom, till samma resultat. Men man kan spara väldigt mycket tid och pengar och göra annat för. Då tycker jag liksom, att det inte är inte svårt liksom, att inse att det här skulle vara bättre. Det skulle ju dessutom bli mer förutsägbart för både fastighetsbolag och för hyresgäster
1: vi har ju en person till, Mimers vd, alltså allmännyttan i Västerås Mikael Kjellqvist, han skrev i ett blogginlägg att ansvaret vilar tungt på hyresgästföreningen centralt att klargöra hur de anser att avtalet ska användas i de lokala förhandlingarna. Den vägledningen kan bara hyresgästföreningen ge eftersom de har tolkningsföreträde när vi har olika uppfattningar lokalt. Och informationen som Mimer fick från allmännyttan stämde inte med hyresgästföreningens förhandlares uppfattning. Om detta inte klargörs så kommer förvirringen Stå och viljan att använda överenskommelsen urholkas bland bostadsbolagen. Delen i Mikael Kjellqvists uppfattning här?
2: Det är väl det som Ulf sa där, att är, man måste ju reda ut och komma överens om vad man har kommit överens om. För det är ju uppenbart att man, man tolkar själva överenskommelsen väldigt olika.
0: Jag är också då, jag tänker alltid att man sitter alltid gamla mönster, och fast i hjulspår som man alltid har gjort. och Jag tror det är viktigt att när man hamnar i de här situationerna så tror jag det är viktigt att tänka nytt. tänka nytt nya banor. Bryta mönster och se, kan det här fungera istället? Och om det då uppenbarligen är, som Fredrik säger, att vi över tid hamnar på motsvarande inflationen eller i vilket fall som helst, ja, varför inte? Vi sparar tid, pengar och kraft. Jag tycker det låter jätteklott. Mm.
1: Och när det gäller då HMK, hyresmarknadskommittén, hur ser ni på deras, deras roll?
2: Jag tycker liksom att de, de gör ju liksom, eh, sitt allra bästa. De har ju liksom, tycker jag, de, de gånger, vi har ju inte varit där i år, så jag kan inte svara för i år. Men annars när vi har varit i HMK så har ju de liksom gjort ett bra jobb, tycker jag. Sen har det varit, de har ju fastnat tror jag, i samma grej som alla andra gjort ute i landet. Att om man inte riktigt vet liksom, om man har olika syn på hur man ska tolka den här nya överenskommelsen, då blir det också väldigt svårt liksom, i. i i HMK försöka hitta någon dom, för då har man så man, man, man har liksom inget ram att hålla sig riktigt, så jag tycker att det är från förutsättningar så de ändå liksom lyckas lösa en del grejer i år redan mm.
0: Håller du med om det, Ulf? Ja, men jag säger så här, jag tycker att vi, vi gick till HMK, men det var inte 495 som kom från HMK, utan vi, vi tog kontakt med hyresgästföreningen igen men vi förstod att vi inte skulle få något medlingsbud, vilket jag tycker är misslyckande i sig då att man där i HNK var så, öv, så att vi inte ens kunde få, få den delen. Eh, vi hade också förväntat oss detta speciella år med, med, med en ny överenskommelse att vi skulle få en motivering, förklaring på eh, vad, vad HMK skulle komma fram till. Men när det också stod klart att Ingen förklaring kommer att ges kring tolkningen kring nya trepartsöverenskommelsen. Det var då vi sa, nej men då, då tar vi kontakt med, med, med HGF igen här och försöker att ta upp förhandlingen. Och det, det accepterade de även fast vi hade stranden. Så Jag hade förväntat mig en förklaring ställt mot trepartsöverenskommelsen mot ett, ett förslag till överenskommelse som HSB skulle ha kommit med.
2: Mm.
1: Det låter som att mycket handlar om tolkningar, att det inte är tydligt vad trepartsöverenskommelsen egentligen mm. handlar om och ska göra, trots att det ju tog väldigt många timmar att få fram trepartsöverenskommelsen
0: Ja, men då är, då, är vi, då är vi tillbaka till det, det jag sa från start. Jag tror att det var ett, ett riktigt skitår egentligen, om man ska välja för att komma igång med det här. Hade det varit ett normal, normal med låg inflation och allt alltihopa så tror jag att det kan ha varit enklare. Jag, jag hoppas att jag Tänker Men nu det var det som, som det var. Det kom ett år som vi har en, en, en oerhört hög inflation, eller omvärldsdelar med krig och omvärld, med mera, med mera, med mera. Så, så sprack det här, tycker jag då, för vår del, i vårt, att, i vårt sätt att tänka i alla fall, ganska rejält. Det man ändå kan säga
2: med om det, om det är någon som kanske har varit vinnare liksom i det här så är det ändå hyresgästerna. För att, jag menar, det är ju modellen, mm. den är ju den är bra på så sätt att den dämpar ju den här typen liksom, av spikar som vi har fått med liksom, plötsligt väldigt kraftiga kostnadsökningar. För jämför man liksom, de här 4-5 procenten som de flesta hyresgäster får med den som äger sitt boende, jag menar, hos oss jag gav 257 kronor i månaden för liksom, en snittlägenhet. Och det finns ju många villaägare som har fått kanske 15 000 i kostnadsökningar. Så att det har ju ändå varit ett skydd på något sätt för hyresgästerna så som den är konstruerad. Mm. Sen är det inte man... bra för, för fasta sägaren långsiktigt att man inte får täckning.
1: Nej, man behöver ju överleva över tid ja. såklart och kunna göra sina nödvändiga renoveringar och så vidare. Ja. Och då undrar man ju hur ser nästa år ut? För enligt trepartsöverenskommelsen så ska man ju titta på de tre senaste åren ja. när man gör mm. sina bedömningar. Och, och vad tror ni då att det kommer att resultera i framöver?
2: Ja. Jag tror så att nästa år blir lite sanningens ögonblick för den här. För nu får man försöka utvärdera det här och... och... Försöka kanske då lösa upp de här knutarna man inte varit överens om. Och sen tror jag det, det gäller ju liksom då att vi faktiskt kan få en lite högre höjning än vi fått annars även om inflationen skulle sjunka tillbaka. Eftersom det är konstruerat på det sättet så att man kan ta igen kanske en del av det här som vi har tappat nu under det här till den här höjningen till 2023.
1: Så det skulle kunna innebära att det kan bli stora höjningar nästa år, även om ja, det inflationen bli, går ner? Det kommer,
2: det kommer, nej, det kommer ju inte bli stora, Du får menar mena med stora, utan det bygger ju fortfarande på liksom att man har det här medelvärdet över de här tre åren. Och det är klart att då har vi de här 10 procenten inflation med oss in i nästa år, även om inflationen sjunker tillbaka.
1: Så det kan bli en viss kompensation, är det det du menar?
2: Ja, och så är ju systemet konstruerat, att det ska vara så att det ska jämna ut toppar. Så det är väl liksom... Någonting som i alla fall för som det är bra för att man, man riskerar inte få de här plötsliga stora höjningarna som den som äger sin villa eller sin bostadsrätt riskerar att få när räntor och annat drar iväg.
1: Och, och ni då Ulf som kämpar så med er budget som, som har 80 miljoner som ni ska på något sätt hantera. Hur, hur, hur ser du på fortsättningen av det här kommande år?
0: Nej, men jag hoppas verkligen att man kan, kan kika över det och vad var det som gick... Eh fel i år. Var det bara inflationen eller var det något annat? Eller var man verkligen så oensig kring den överenskommelse som har gjort? Jag hoppas att man kan få en, ett, ett, till ett, en, ny, en ny överenskommelse, en förlängning i det här där man är tydlig tillsammans. Att man gör en gemensam eh, vägledning kring det här hur, så att vi tolkar det på exakt sam, samma sätt. Sen är jag ganska övertygad om att även om det här är fem parametrar som ska in här så upplever jag att, att partsmässigt så är man tolkar man ändå det att det ska förhandlas. Det ska vara som lönerörelsen, att när man går in i en lönerörelse så säger den ena parten, vi yrkar 4,5% och någon säger 2%. Då, då har man ändå parametrar med inflation med mera. Så att även om vi får en kanske, kanske en bättre gemensam överenskommelse så tror jag att förhandlingsskedet kommer vi inte med nuvarande system att slippa ifrån.
1: Mm. Och då funderar jag ju på, Fredrik, du säger att du har fått enormt mycket positiv respons mm. på ditt indexerande förslag. Kommer politiker vara öppna för att öppna upp för ett sånt här
2: system? Vad tror du? Ja, det är ju svårt att svara på, men om det, om, det är, om, det är, om det är en fråga som väldigt många som jobbar i branschen tycker att man borde titta på så borde ju politiken också vara intresserad av det.
1: Kommer de att vara det?
2: Ingen aning. Det är svårt att säga. Bostadspolitik är ju eh, ofta känsligt och hyressättning och så, så man vet ju inte. Men det här det är inte kontroversiellt. Det är ju inte som att säga att nu ska vi ha marknadshyror, Utan det är ju mer liksom hur, att göra någonting som är förutsägbart. Slippa liksom det här eh, förhandlingsarbetet som sliter på parterna och ägna sig åt att utveckla hyresrätten ihop istället om man ändå når till samma resultat. Jag tycker liksom att det borde vara någonting som många skulle kunna bevinnare på. Mm.
1: Vad drömmer du om framåt?
2: Drömmar vet jag inte, men jag hoppas liksom att vi kan... Det här har ju varit liksom en, en fråga alla år jag har jobbat i branschen, att det, här är, att det är jobbigt att hysförande och jobbigt att komma överens. Så att kan man liksom hitta vägar och, och underlätta det här så tror jag att det skulle vara väldigt bra för oss. Och för insatserna också.
1: Ja. Och Ulf, vad är dina förhoppningar och drömmar framåt när det gäller ja. det här?
0: Nej, men jag hoppas ju att man kan ha ett system som... som alla accepterar och respekterar att vi kan följa, att vi har rätt spelregler och att vi även även från hyresgäströrelsen får en förståelse för att vi måste ha kostnadstäckning över tid. Det kommer inte att gå annars. Mm.
1: Ja, vi kommer ju att följa det här ärendet som ni vet. Vi har ju redan tagit upp det många gånger och jag kan bara önska er lycka till med årets budgetar och eh, stort tack för att ni var tack. med i Bopolpodden.
0: Tack, själv. tack, tack. tack.
1: Ja, då har vi hört samtalet om hyresförhandlingarna med Fredrik Törnqvist, Stångostaden, Linköping och Ulf Rolén från Örebro bostäder. Mm, Kent Persson, när du hör det här samtalet och, vad, vad, vad tänker du när du hör det?
3: Ja, det så ska man inleda med att ändå tycker jag konstaterar och nämner att Ulf Rolén och Fredrik Törnqvist är ju två mycket erfarna VD:er allmänhet i allmännyttesfären- och leder två stora framgångsrika bostadsbolag som har en stor betydelse för både Linköping och Örebro. Så att det här är ju erfarna vd'er som nu uttrycker, byggt på sin erfarenhet, hur läget är. Och jag skulle säga så här, jag, tror att man, eller jag tycker att man ska ta in deras konstaterande på allvar- för att det är inte så att de uttrycker saker och ting i onödan utan deras oro den är befogad.
1: Ulf säger ju att det är ett skitår och att det bara kanske är lite otur att treparten lanserades detta år. Va, va, hur ser du på den synpunkten?
3: Nej men i den delen har han ju rätt att eh, första året som den nya trepartsöverenskommelsen skulle tillämpas så hamnar vi i ett läge med Väldigt snabba förändringar med en oerhört hög inflation- eh, som dessutom ser ut tyvärr att bita sig fast. Eh, och därmed också ett ganska snabbt ränteomslag. Så att det är klart att det här är ett exceptionellt år- och i den bemärkelsen ett skitår. Eh, och man hade inte prövat den här överenskommelsen. Så i den delen har han rätt. Det som jag tycker är besvärande i de här förhandlingarna- det är ju att när trepartsöverenskommelsen presenterades- så framförallt hyresgästföreningen beskrev ju detta som liksom ett stort genombrott. Eh, jämförde detta med Saltsjöbadsavtalet och nu skulle vi minnsam få ordning och reda på, på liksom de lokala förhandlingarna. Och så visade det sig att när man kommer ut i de lokala förhandlingarna så vill hyresgästföreningen inte överhuvudtaget tillämpa trepartsöverenskommelsen. Det tycker jag är, är graverande och ett stort problem- och det tror jag tyvärr att vi hade fått, även om det inte hade
1: varit ett skitår. Det de säger som är ett av bekymren är att det har varit väldigt mycket öppethet för tolkningar när det gäller hur trepansöverns ska tillämpas. Ja, och det är ju ett stort problem när man hamnat i det läget. Vi tycker ju,
3: när vi har tittat på det, att det inte är Alltså det är fem faktorer som ska vägas in. Man kan ha lite olika resonemang om hur de ska viktas, men det råder inget tvivel om att de här faktorerna ska vara vägledande i förhandlingarna. Och Då är klart att då måste de också få genomslag. Och I ett läge där räntorna kraftigt går upp. I ett läge där inflationen kraftigt stiger, ja, då måste det få genomslag på vilken, vilken hyresnivå vi behöver ha. Så att, jag tycker att egentligen så fanns det delar i den här trepartsöverenskommelsen som var bra, men den har inte tillämpats alls på det sättet som vår förväntan var. Och det är klart att då kanske den inte var tillräckligt tydlig i och med att vi har så otroligt olika tolkningar av den. Och det gör ju också att den kommer få problem att överleva
1: långsiktigt. Nu ska den ju finnas kvar i några år till. Kommer man att kunna justera den? Den är ju under granskning, de håller på att utvärdera den just nu. Det ska komma något, något förslag eller något uttalande om den här i, i slutet på våren. Vad tror du? Kommer man att kunna justera den så att den kan överleva? Alltså,
3: det är ju det stora frågetecknet tycker jag. Nu är det här en modell där de tre eh, nationella organisationerna har skrivit på tre och ska Efter varje år ska den utvärderas och det ska vidtas justeringar. Eh, jag skulle säga att det kommer nog behöva tillämpas ganska stora justeringar av det här både när de tre parterna träffas för att den måste tillämpas på ett helt annat sätt lokalt om den ska ha en chans att överleva. Risken är ju annars nämligen att vi hamnar i ett läge att de tre partsorganisationerna sitter och är överens om en produkt som inte blir något annat än en skrivbordsprodukt. Och i de lokala förhandlingarna så kommer man inte använda den. Precis så som det har varit i år. I de allra, allra, allra flesta förhandlingarna så har man alltså inte använt trepartsöverenskommelsen utan överenskommelsen har gjorts utanför trepartsmodellen. Och det där gör att vi är ett väldigt prövande skede i om den här modellen verkligen överlever. Och det kommer påverka hela hyresförhandlingsmodellen.
1: En sak som jag, som jag funderade på när jag, när jag lyssnade på, var, på vad Ulf och Fredrik sa här- det var när Fredrik säger att det är inte bara i år som det är besvärligt- som de inte får täckning för sina kostnader- utan det har de inte fått tidigare år heller.
3: Nej, och det är ju intressant att, att både Fredrik och, och Ulf nämner det i det här samtalet- att bakåt i tiden så har man inte riktigt fått täckning för de kostnadsökningarna eh, som man har haft- det har de här företagen klarat både i allmännyttan och den privata tack vare att vi har haft otroligt låga räntenivåer. Men framförallt skulle jag säga att de har kunnat kompensera det med att vi har haft stigande fastighetsvärden. Och Både Brobostäder och Linköping är ju i växande kommuner så att de har klarat detta ändå. Men när man lyssnar då också på, på Ulf som är väldigt tydlig med vad konsekvensen blir av årets förhandling där han pratar om att de har ett ett sparbehov egentligen på i storleksordningen 80 miljoner så det är klart att det kommer få ganska stora konsekvenser för, för förvaltandet av Örebro på städer gör då.
1: Många säger ju nu, jag tycker jag hör det ganska ofta att ja, men det här är ju ingen fara för att alla fastighetsbolag de har ju tält guld med smörkniv under många år så att de har ju jättemycket att kunna ta av. Hur ser du på den aspekten?
3: Men tittar man på, på fastighetssektorn generellt när det gäller bostäder så är detta en väldigt kapitalkrävande verksamhet. Dyrt att köpa fastigheter, dyrt att bygga fastigheter, ganska dyrt att förvalta och till slut en ganska låg marginal. Det är en ganska låg direktavkastning på detta. Det som de här sista tio åren har kompenserats av det, det är ju att vi har haft kraftigt stigande fastighetsvärden. Nu sjunker ju de. Så att nu är det ju också så att väldigt många bolag gör ju förluster varje kvartal som går i och med att man måste skriva ner värdena på sina fastigheter. Och problemet är ju att du kan ju inte sälja delar av fastigheten. Och de allra flesta seriösa fastighetsägare vill ju över tid äga sitt fastighetsbestånd för att förvalta det. Så att de här stigande fastighetsvärden har kanske också delvis lurat oss lite grann. Att den här branschen har gått oerhört bra. Ja, den, eh, små marginaler som kräver stort kapital.
1: Och, och när det gäller just de här, de här hyresförhandlingarna, de här... Ganska låga då höjningarna. Där ger ju Fredrik ett exempel att det, liksom, det har inte varit så alltså hyresgästerna är vinnare på det här. En, en normal lägenhet får en höjning på 250 drygt kronor i månaden medan många villägare har ju fått betydligt högre höjningar på sina månadskostnader. Hur, hur ser du på det många att hyresgästerna de är vinnare i det här läget?
3: Men kortsiktigt är det ju så att hyresgästerna har klarat sig väldigt bra genom den här förhandlingen. Får väldigt låga uppräkningar. Och jag tycker också att det är så att titta på hyresgästkollektivet. Jag förstår att det finns en hel del människor som har det jättetufft ekonomiskt nu i Sverige att klara sin vardag. Men det gäller inte alla. Och det gäller inte alla i hyresgästkollektivet heller. Väldigt många har det gott ställt och hade kunnat klara högre hyreshöjningar än det som blir fallet nu. Långsiktigt är ju problemet med den här låga hyresuppräkningen som vi nu ser: det är ju det att det försämrar sannolikt kvaliteten i förvaltningen kortsiktigt. Det andra problemet som jag tycker är ännu värre det är att du urholkar eh, värdet av att äga och förvalta hyresrätter. Alltså det vill säga att locka till sig investerare där det kräver stort kapital där det är låg avkastning och när man nu också ser att man kan inte ens i hyresförhandlingarna kan få täckning för sådana kostnader som man inte rår över. Ja, det är faktiskt långsiktigt ett ganska stort hot mot hyresrätten i Sverige. Och, och den som då kommer drabbas av det, det är hyresgästen.
1: Det finns många perspektiv på det här. Fredrik har ju gått ut med ett förslag om ett indexerat system. Vad tror du om det?
3: Jag tror att han har helt rätt. Eh, tittar vi på, och det nämner ju både han och Ulf, eh, Fredrik är ju väldigt tydlig i att vi lägger oerhört mycket tid på de här årliga förhandlingarna eh, som leder till nästan ingenting. Osämja, det leder till för låga uppräkningar och han hade ju räknat på att i deras fall så har det fullt ungefär inflationen så hade man ersatt detta med ett, ett, ett index så hade det förmodligen varit tryggare för både fastighetsägaren och för hyresgästerna. Det hade funnits en förutsägbarhet. Dessutom så hade man kunnat ha lagt tid och energi på annat att utveckla hyresrätten istället för att sitta i ganska långa uppslitande förhandlingar som pågår i månad efter månad efter månad. Så här kan vi inte ha det framåt. Vi måste få en förändring på hur de årliga hyresförhandlingarna går till i det här landet.
1: Och då är ju den stora frågan, kommer politikerna vara öppna för att göra en förändring?
3: Det återstår att se. Jag tror att när det gäller de årliga hyresförhandlingarna så vore det bättre för hyresgästen och för fastighetsägarna att gå över på ett index. Det skapar en förutsägbarhet. Det skulle frigöra tid till att arbeta med andra frågor mellan fastighetsägare och till exempel hyresgästföreningen. Att över tid stärka hyresrätten och jobba med andra saker som är viktiga för hyresrätten. Det här är bara en liten del. Så att jag hoppas att, att politiken är lyhörd för detta. För att det är också så att om värdet av att investera i hyresrätter och osäkerheten ökar- ja då kommer vi få problem, stora problem med bostadsförsörjningen i det här landet- och framförallt i våra starka tillväxtorter- som behöver ett inflöde av nya hyresrätter- men behöver också ha seriösa aktörer som över tid förvaltar. Om det värdet hotas- Ja, då kommer vi få stora problem på bostadsmarknaden. Och det är ett samhällsproblem som i sådana fall politiken måste lösa. Och då är det bättre att lösa det innan problemet blir för stort.
1: Mm, det är oftast det. Vi får se hur det går, vi får se vad utvärderingen av trepartsöverenskommelsen blir. Stort tack Kent för din kommentar på detta. Vi kommer ju följa hyresförhandlingarna och fortsätta att göra det. Och redan på fredag då är vi tillbaka igen härifrån Bopolpodden med en summering av veckan som har gått i veckans Aktuellt. Men redan imorgon tisdag då kan du få ett nyhetsbrev med god saker av vad som händer på marknaden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och teckna dig för det nyhetsbrevet. Det kommer ut två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. Med detta så önskar vi dig en riktigt fin vecka.